0: Estadão Notícias.
1: T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lift off. We have a lift 32 minutes past the hour. Lift on Apollo 11.
2: Há 50 anos, o pequeno grande passo na história da humanidade era dado pelo astronauta Neil Armstrong. A Lua era, enfim, conquistada. Compreender a magnitude dessa proeza é uma tarefa que ainda não cessou, mesmo após cinco décadas. Há efeitos nos mais diversos campos, para além da corrida espacial em si.
0: A edição de hoje do podcast se aprofunda por essas diversas frentes de entendimento, seja pelo prisma histórico, seja pelo prisma tecnológico ou cultural. Será uma viagem sonora muito mais confortável para os seus ouvidos do que aquilo que efetivamente enfrentou Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins na trajetória entre a Terra e a Lua e depois o pouso lunar. Ajuste seus fones de ouvido e boa viagem!
2: Ok, retro, go, Fiddle, go, guide, go! Control, go, Telcom, go, Gen Go. Ecom, go, Surgeon, go.
0: Estadão Notícias A XP Investimentos Estadão
2: Notícias one small step for man, one giant leap for A conquista do espaço sempre foi um desejo do ser humano que se intensificou com a corrida espacial travada por Estados Unidos e União Soviética A repórter do Estadão, Roberta Jansen. Relata um momento histórico que culminou com o começo do sonho de chegar à lua.
3: Essa corrida espacial, na verdade, era uma, uma disputa é, crucial da Guerra Fria, porque quem consegue lançar um foguete é, consegue lançar uma bomba, né? O motivo inicial da, da disputa era esse, né? Era, era mostrar a supremacia geopolítica mesmo, né? A União Soviética estava muito na frente. Porque em 57 ela lançou o Sputnik, né? Que foi o satélite, né, foi o primeiro, primeiro país a colocar um satélite em órbita, e no mesmo ano ela mandou a cadelinha laica para o espaço, né, o primeiro ser vivo ao espaço. Cada vez que, que a, a Rússia, fazia a União Soviética fazia um movimento desse, era como se ela estivesse dando para os Estados Unidos, ó, isso poderia ser um foguete que eu estou lançando aí, né, então a supremacia está toda na minha mão, né. E como se não bastasse isso tudo, em 61, né, em abril de 61, a União Soviética lançou o primeiro homem à órbita do planeta, que foi
4: o Yuri Gagarin.
3: E logo depois a primeira mulher, Valentina Tereskova. Então, quer dizer, não, a, os Estados Unidos estavam muito atrás nessa corrida. né? E, e aí, depois da, 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 da ida do Gagarin e da Valentina, o Kennedy faz um discurso histórico, né? É uma, uma resposta a essa hegemonia soviética, né? Ele faz um discurso histórico dizendo que ia enviar o homem à lua, né? Que seria talvez o um único passo aí que a que a União Soviética não tinha dado ainda, né?
5: We choose to go to the moon.
6: We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
5: A
0: partir daí nasceu o projeto Apolo, que recebeu 153 bilhões de dólares em valores atuais, um recorde absoluto em termos de investimento. Meio milhão de pessoas estiveram envolvidas com a missão entre funcionários da NASA, da indústria e de universidades. Além de todo o aparato técnico, houve uma preparação intensa de três figuras importantes nessa história os pilotos de origem militar Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, que se tornariam mais tarde os primeiros humanos a chegar na Lua. Armstrong e Aldrin simularam durante meses com a roupa de astronauta os movimentos que fariam em solo lunar, o que por si só já necessitava um grande esforço. A viagem também exigiu treino para a coleta de amostras de solo e a descida do módulo lunar.
2: O traje usado pelos astronautas tinha nove camadas. Seu peso, somado com o da mochila que levava o oxigênio, chegava a 81 quilos. Entretanto, sem a gravidade, na Lua, o peso caía para 13 quilos. O local escolhido para o pouso foi uma área no sul da região lunar, conhecida como Mar da Tranquilidade que sondas robóticas tinham analisado e considerado relativamente plana e pouco acidentada. A ideia era evitar que os astronautas tivessem grandes problemas com o pouso e nas caminhadas lunares. Durante a descida, alguns sustos. O computador de bordo do módulo lunar deu uma série de alarmes por causa da incapacidade da máquina de lidar com todos os dados que estava recebendo ao mesmo tempo. Aliás, o Apollo Guidance Computer tinha uma capacidade menor do que uma calculadora científica, como lembra o professor do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Mauá, João Carlos Lopes Fernandes.
6: O poder de capacidade deste computador na época, ele era equivalente hoje a ter uma calculadora científica. Tá? E tem calculadora científica que tem mais poder de processamento do que ele. Nem chega perto de celular. O celular hoje ele tem muito mais poder de processamento do que aquele computador. Ele era um computador que era é endereçado diretamente em Assembler, né? Assembly é a linguagem mais próxima da máquina. Então você não tinha as linguagens de programação é, que nós temos hoje em dia. Então era mais bem, era bem complicado. Ele endereçava 16 bits e tinha apenas no início 11 instruções diferentes. Então com 11 instruções, eu tinha que fazer tudo é, o controle da nave. E aí foi feito um computador. Ele não tinha um disco rígido, ele não tinha um HD para gravar as informações, porque os dispositivos de armazenamento tipo HDs, né, ou hard disks, é, eram muito pesados e com pequeno poder de armazenamento. Na verdade, ele é como se ele fosse uma placa de um sistema embarcado mesmo. Ele pesava em torno de 30
1: quilos e ele tinha mais ou menos é, 2.800 circuitos integrados.
0: No fim da descida, os astronautas Armstrong e Aldrin só tinham 25 segundos de combustível sobrando para o trajeto. Passado o problema, e oito anos depois do anúncio feito por Kennedy, no dia 20 de julho de 69, às 5h17 da tarde horário de Brasília, o módulo lunar Eagle pousava na Lua. Oh,
1: Uh, tranquility base, o Roger Twink. tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again, thanks a lot.
2: Seis horas após o pouso, Armstrong desceu do módulo e finalmente pôs os pés na lua e disse a célebre frase:
0: 19 minutos depois, Aldrin se juntou a ele. Os dois ficaram juntos na superfície lunar por cerca de 2 horas e 15 minutos e coletaram mais de 20 quilos de rochas. A repórter do Estadão, Giovanna Girardi, lembra da apreensão do único astronauta que não desceu na Lua.
7: Porque desceram o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin e o terceiro piloto, que é o Michael Collins, é, ficou é, circulando a Lua. E ele fala assim, naquele momento a gente, eles estavam lá embaixo e eu também sabia que se desse algum problema e eles não conseguissem decolar de lá de volta para o módulo de comando, não tinha o que fazer, porque ele não teria como pousar para ajudá-los e se desse algum problema e eles não tivessem como sair de lá, Uau. já era. Menina do anel de lua estrela.
2: Os astronautas registraram para a eternidade a pegada de Aldrin e cravaram uma bandeira americana no satélite. Além do símbolo americano, os astronautas deixaram para trás uma placa com desenho de ambos os hemisférios da Terra e a seguinte mensagem: abre aspas. Aqui, homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua, em julho de 1969 d.C. Viemos em um paz em nome de toda a humanidade." Fecha aspas. O jornalista Etevaldo Siqueira cobriu para o Estadão a chegada do homem na Lua direto da NASA, sim, e conta a emoção de registrar esse momento histórico.
4: A cobertura da conquista da Lua para o Estadão há 50 anos me proporcionou duas das maiores emoções da minha vida. A primeira, às 9 horas e 32 minutos da manhã de 16 de julho de 1969, no momento da decolagem do foguete Saturno V na Flórida. A segunda, quatro dias depois, no dia 20 de julho, quando eu e mais 600 milhões de seres humanos pudemos testemunhar o momento em que Neil Armstrong pousou o pé esquerdo na superfície da Lua. Ao assistir ao lançamento no Cabo Canaveral, eu não tinha a menor ideia do impacto que seria ver a uma distância de apenas um quilômetro e meio a decolagem de um foguete como o Saturno V, de mais de 2.900 toneladas e 110 metros de altura. Mesmo com fones de ouvido protetores, o ruído me parecia ensurdecedor. Quatro dias depois, a Apolo 11 entrava em órbita lunar e diante de um telão junto ao Centro de Controle de Missões da NASA em Houston eu via tudo com antecedência de alguns segundos em relação ao resto do mundo. Inclusive o um momento culminante ocorrido no dia 20 de julho de 1969 às 21h56 na hora de Houston ou 23h56 na horário de Brasília. Foi nesse exato instante que Neil Armstrong, ao colocar o pé esquerdo na superfície da lua, disse um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. A alegria quase infantil do jornalista dizer hoje, eu vi tudo, eu estava lá em Houston naquele dia 20 de julho de 1969 e testemunhei o acontecimento mais importante do século XX,
0: o coordenador do acervo do Estadão, Edmundo Leite, lembra que o assunto passou a dominar as capas dos jornais, principalmente do Estadão.
5: O Estadão, ele tinha um estilo, a primeira página do Estadão, ela sempre foi bem séria com o noticiário internacional, e isso é claro, se enquadrava no noticiário internacional, mas você olhando os títulos... Você vê que eles destoam, porque estava todo mundo tocado né, emocionalmente com, com, essa, com essa coisa. Então, os títulos para dar a porta aberta para a lua. né Não é um título típico que se você via na, nas páginas, na manchete do Estadão. Não, não era esse tipo de título. Então, deu essa liberdade criativa e poética... Para as pessoas, porque realmente era um, foi um acontecimento muito emocionante. Tem títulos também, ó, sobe, sobe hoje Apolo 11, tinha os títulos objetivos, mas ó, no dia seguinte, aqui ó, você vê, 17 de julho, é, o sonho já quase realidade, né? então você não está mais na esfera da, da objetividade, você já está na esfera do épico. A meio caminho, tudo perfeito no, no dia 18, daí você vai no dia seguinte. Apolo 11, órbita lunar. É, é um título mais objetivo, mas você vai navegando pelas páginas, é, você vai ver que essa, esse lado mais poético começa a florescer também nas páginas do jornal, porque o, o, os títulos são é, refletem essa emoção que o mundo estava tendo naquele dia. Né? Você vai ouvir ao vivo o testemunho das horas dramáticas que marcaram a fantástica viagem de Armstrong, Aldrin e Collins antes, durante e depois da conquista da Lua.
2: Estima-se que nada menos de 600 milhões de pessoas tenham assistido ao Pouso na Lua pela televisão em todo o mundo. O diretor executivo da Embratel, Gustavo Silbert, Recorda como os televisores brasileiros receberam o sinal do módulo lunar para acompanhar o homem na Lua.
1: Essa transmissão ela foi feita de forma pioneira para nós, né? por meio da nossa estação terrena de Itanguá. Essa estação, que era recém-inaugurada, visava atender ao objetivo maior do Brasil de prover comunicações internacionais de qualidade. Até então, eram supridas por transmissões via rádio HF. Na verdade, a imagem era transmitida através do módulo, pelo módulo lunar pousado na Lua, até o centro de comando em Houston, nos Estados Unidos. Desse centro de comando em Houston era passado por uma Tanguá equivalente nos Estados Unidos na época da Intelsat, né? um consórcio internacional de, de telecomunicações. Essa estação nos Estados Unidos subia o sinal até um satélite internacional da Intelsat e descia esse sinal na estação da Tanguá. Da estação de Tanguá, nós mandávamos esse sinal através de rádios até a estação da Embratel, no Rio de Janeiro, no Livramento, onde tinha um centro de operação de TV. E desse centro de operação de TV, através também de transmissão de rádio, nós transmitíamos para as principais emissoras de TV do Brasil na época. E essas emissoras de TV transmitiam o seu sinal para quem tinha TV basicamente na região Sudeste e Sul do Brasil, né? porque o Norte e o Nordeste ainda não tinham eh, sinais de rádio, não chegavam sinais de rádio para as emissoras do Norte e
0: Nordeste. Por ter se tornado um evento midiático, o mundo das artes não ficou de fora e produziu por diversas vezes a chegada do homem à Lua, como lembra o editor do Caderno 2, o Biratã Brasil.
8: Na comemoração dos 50 anos da chegada do homem à Lua, Vamos lembrar um pouco como o cinema se relaciona com esse fascínio que é chegar no território lunar. Olha, se o fato verdadeiro completa meio século, o cinema já ensaia essa viagem há muito mais tempo. Por exemplo, em 1902, o cineasta e mágico Georges Méliès deu asas à sua imaginação e criou Le Voyage dans la Lune, uma viagem à luna. É um filme mudo que tem aquela famosa cena de um foguete aterrissando dentro do olho da lua, vocês lembram disso? E aí, olha, dando um salto no tempo, Martin Scorsese recriou essa mesma cena em 2011, na animação A Invasão de Hugo Cabret, que virou uma cena maravilhosa. As constantes tentativas do homem chegar à lua sempre fascinaram o cinema, especialmente pelo esse aspecto de mistério que encobre esse tipo de viagem. Olha, por exemplo, Apolo 13, um filme de 95 do Ron Howard, que mostra como uma tragédia se transformou em um triunfo do programa espacial americano. É aquele filme em que o Tom Hanks diz a frase que entrou para a história, Houston, we have a problem. Houston, temos um problema. A Chegada do Homem à Lua foi lembrada também no ano passado, quando o Damien Chazelle estreou O Primeiro Homem, em que o Ryan Gosling vive o Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Olha, o filme não é lá essas coisas, tá? mas o que mais impressiona é a reconstituição fiel do que se passa dentro da espaçonave naquele momento da, da, do lançamento até a chegada ao espaço. É muito barulho e tudo chacoalha demais. A gente não poderia terminar sem falar da famosa e misteriosa história de que o homem não teria de fato chegado à Lua e que aquelas imagens que as pessoas acompanharam no mundo inteiro em 69 pela televisão não passariam de um filme rodado por Stanley Kubrick na Terra mesmo. Seria uma jogada do governo americano... Daquela guerra espacial contra a então União Soviética. Na verdade, é mais uma fascinante história inspirada pelo eterno desejo de se chegar à Lua que nunca termina.
6: A
2: Apollo 11 e outras cinco missões tripuladas trouxeram para a Terra 382 quilos de amostras de rochas lunares. O material revelou, por exemplo, que a Lua e a Terra são muito parecidas em termos de composição. O desenvolvimento científico necessário para levar o homem à Lua, há 50 anos, está na base de várias tecnologias que usamos até hoje. A redução do tamanho dos componentes, que possibilitou reduzir aparelhos, foi o primeiro passo para criar todos os dispositivos de bolso, como esse celular aí que está na sua mão, como relata a repórter Roberta Jansen.
3: Você tem, que, você tem que fazer tanto estudo, né, você tem que fazer tanta, desenvolver tanta tecnologia para poder, né, tornar isso viável, que acaba sobrando tecnologia para todos os, vários aspectos da nossa vida, né. O, o, esse, esse site tem até uma casa, assim, né, mostrando em cada cômodo, né, o que que, o que que tem na cozinha, o que que tem no quarto, na sala, não sei o que. Então, realmente, isso é um argumento que os cientistas usam, né, que... Tudo bem, tem esse aspecto simbólico da conquista, da guerra política, geopolítica e tal, mas o, o desenvolvimento científico que você acaba tendo é, é muito, muito significativo. Né?
0: E o ser humano deve voltar à Lua dentro de cinco anos. A expectativa é de que, em 2024, uma mulher astronauta pise pela primeira vez no um satélite. A humanidade agora quer se assentar na Lua e de lá ir além. Marte será a próxima parada dos terrestres, como informam as repórteres Roberta Jansen e Giovanna Girardi.
3: A
7: gente chega nesse momento de 50 anos olhando para o futuro. Então há, há planos bastante, bastante curtos, até bastante específicos dos Estados Unidos, de voltar a pisar na Lua em 2024, daqui cinco anos. Mas com a uma ideia mulher, né? com Isso uma é mulher importante, é. seria a primeira vez que uma mulher vai pousar. Então os Estados Unidos falam: é a primeira mulher e o próximo homem a pisar na Lua. E eu acho que a grande diferença agora é que a ideia é ficar. Então não é só ir fazer umas experiências, coletar pedra e voltar para coletar rocha, é. coletar rocha <risos> e voltar para e voltar para a terra é realmente estabelecer um modelo de permanência então, a NASA hoje estuda formas de fazer isso, vai ter, a ideia, né? pelo menos, é ter uma nova estação espacial que vai ficar circulando a NASA permanentemente, a chamada Gateway, que vai ser um lugar ali onde os, os astronautas vão poder ficar permanentemente e dali ser muito fácil de pousar na Lua ou de lá... Ir além. E isso agora pode se configurar como uma nova corrida espacial, né Ru?
3: Pois é, na verdade, aí você tem outros personagens agora, né? Além da, da Rússia e dos Estados Unidos, você tem a China, né? Que com todo aquele aquele jeito meio secreto dos chineses trabalharem, né? eles continuam trabalhando de uma forma meio secreta, mas eles pousaram. Eles conseguiram uma coisa inédita. Eles há pouco tempo, né? Eles pousaram no lado daquele lado oculto da Lua, né? Conseguiram é, pousar um robô ali, então realmente foi um feito. E, e há quem acredite, há quem diga que eles estão querendo também chegar lá de novo, mas e com uma mulher também, né? Astronauta e não sei como é que chama, astronauta chinês. Uhum.
1: Uhum.
7: É, tem muita foi gente uma... que desconfia que pode acontecer isso, assim. Os Estados Unidos estão a com a esse plano todo e a China chegar antes. Chega antes uhum. é. A
3: China uhum. chegar antes, que seria também uma coisa bem. Agora, e, e tem essa. Não sei se era isso que vocês iam falar agora, mas tem toda essa ideia de depois de chegar a Marte, né? Sim. É, que na verdade a lua seria uma base, porque a viagem para Marte é muito longa, né? É, são meses de viagem. Então a lua seria uma, uma espécie de trampolim ali para você é, alcançar a Marte no futuro, né? Alô, alô, Marciano.
2: Essa edição especial do podcast Estadão Notícias teve a apresentação de Gustavo Lopes. E Emanuel Bonfim. Teve produção e roteiro do próprio Gustavo Lopes. E montagem de Carlos Amaral. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário
0: e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Obrigado, Gustavo.
2: Obrigado você que ficou com a gente. Um grande abraço e até mais.
6: Yeah. Sure.